0: opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute está no ar mais um podcast da Contraficute, o assunto é direitos, é luta e a gente vai falar hoje com o João Fucunaga, que é da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, sobre o encontro que aconteceu no último fim de semana que reuniu Bancários do Banco do Brasil de todo o país. É exemplo do que aconteceu na semana passada, em que os bancos privados Itaú, Santander, Bradesco, Mercantil do Brasil também realizaram encontros. Aliás, sobre isso, todas as, a, as, as decisões, tudo que foi decidido nesses encontros, você tem no portal Contraficute.com.br. Agora, neste fim de semana, especificamente, foram realizados então os encontros da Caixa Federal e do Banco do Brasil, que justamente é o João Fucunaga que vai conversar com a gente. Tudo bem, João? Tudo bom, André? João, como é que foi reunir trabalhadores do Banco do Brasil, de todo o país, para definir uma estratégia de luta? Conta para gente como é que foi esse encontro.
1: Ah, esse encontro celebrou o nosso direito de defender o Banco do Brasil, né com todas as nossas diferenças internas, políticas, que isso é legítimo no processo democrático, mas também é debatemos muito a importância do Banco do Brasil. É como defendê-lo hoje e mais do que isso, né? o que, que nós queremos de um Banco do Brasil de verdade, de um banco público, e queremos do futuro. É, então esse foi o grande mote do Congresso, até porque a gente sabe quando que vem são anos de eleições e os funcionários do Banco do Brasil têm que saber a importância que o banco tem hoje, a luta de continuar defendendo o banco para não ser privatizado, como está ocorrendo com os Correios, como ocorreu com a Eletrobras e também pensar em qual governo progressista e quais governos nós iremos apostar? E mais do que nunca é importante temos uma plataforma de defesa do Banco do Brasil, né? é uma plataforma do que queremos do Banco do Brasil. Mas sem deixar isso de lado, nós também discutimos um pouquinho a diversidade, André, porque falar de diversidade é falar em democracia e principalmente num governo fascista é falar de resistência. Então, nós convidamos o ex-deputado João Willis para falar um pouquinho conosco sobre as lutas, a diversidade, nesse né, é, 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 momento tão caótico, nesse momento tão fascista. E nós também colhemos vários depoimentos de como havia um compromisso, havia um entendimento coletivo. Agora, não, agora há uma perseguição, há falas de que a gente vê que é machismo estruturante, que a gente vê que é homofobia, que a gente vê que é, é, uma, é, é um problema racial. né? Uhum. Então, esse debate é muito importante para nós também.
0: Isso está acontecendo dentro do Banco do Brasil, no ambiente de trabalho, João?
1: Está acontecendo. Tem, inclusive, uma colega minha que saiu nesse programa de desligamento porque ela disse eu me senti mais livre quando eu saí do banco. Né? Isso acho que resume tamanha pressão que ativistas... É... É, ativistas de, 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 a favor do LGBTQI+, é, pessoas de raça, pessoas é, mulheres principalmente vem sofrendo dentro do Banco do Brasil. E ela é de Brasília, ou seja, da, da alta cúpula do Banco.
0: Né? Uhum.
1: Então a gente percebe o tamanho da pressão.
0: Que bom, que bom que esse tema tenha sido abordado, porque é realmente uma questão assim, a gente está em pleno século XXI, onde as coisas deveriam ser muito mais abertas e modernas, não é, João? É, onde os, os direitos, a individualidade das pessoas deveria ser respeitada. No entanto, a gente acaba vendo essas coisas, né? Como você disse, o racismo. Hoje mesmo a gente estava vendo pela televisão, num supermercado em São Paulo, um negro teve que tirar a roupa para provar que não é ladrão. Né, é, os ataques à comunidade LGBTQIA+, têm sido cada vez mais frequentes E tudo isso é reflexo desse endurecimento do conservadorismo que a gente tem no Brasil E é muito importante, então parabéns aos trabalhadores do Banco do Brasil Parabéns a, a vocês que é, abordaram esse tema, incluíram esse tema na pauta de reivindicações Na pauta de luta, né, João? Parabéns então
1: ah, valeu, André. E, e, e os relatos estão disponíveis no site da Contraf, tá? Uhum. Nós iremos fazer matéria com cada pessoa que nos contribuiu, né? Falando um pouquinho a sua experiência dentro do banco, né? Então isso vai ser aberto para todo mundo e é uma, uma questão de defesa da democracia. Nós entendemos que o banco, se o banco, se o Brasil é plural, o Brasil é diverso, o banco do Brasil tem que espelhar essa diversidade.
0: Certo. Agora, João, o encontro, então, foi realizado esse fim de semana, para além dessa questão de diversidade que você destaca como uma das mais importantes, é, a gente sabe que já logo no começo do, do, do ano, o Banco do Brasil, a direção do Banco do Brasil, é, começou com um processo de fechamento de agências, eram mais de 390, 397, se eu não estou tô, não tô enganado, o número de agências que seriam fechadas, com demissões, tudo isso entrou também na pauta de, de discussão, de debate desse Congresso?
1: Entrou sim, André, a gente, eu muito na minha fala de abertura eu coloquei isso, nós vivemos no Banco do Brasil um momento de hipocrisia, de discursos fáceis, né que é promovido por essa atual direção. Uma delas é dizer que é o primeiro presidente a nomear uma vice-presidente mulher, só que o banco esquece de dizer que ele acabou com programas de pró-equidade, que empoderou uma geração inteira de mulheres dentro do banco. Esquece de dizer que o banco é responsável também, pela pela carreira dela. E não pode jogar a responsabilidade da carreira porque a mulher vai ser mãe. É, então, esses debates o banco está deixando de fazer e fica jogando para a plateia. Ao mesmo tempo que ele vai lá e fala, olha, por conta da digitalização, o Banco do Brasil está fechando agências. Só que se nós olharmos dados recentes do IPEA, vamos verificar, por exemplo, que o crédito rural corresponde a 109% do PIB brasileiro. E o, o PRONAF, que era um programa de agricultura familiar, é, responde por boa parte desse crédito rural. E o interessante é que desde 2018 ele caiu 75% no Banco do Brasil.
0: Uhum. E aí,
1: seu se óleo para o mercado do Pronaf, né, que se constituiu fortemente pós-2016, nós vamos ver grandes cooperativas que, que receberam a capital inicial de grandes latifundiários pro, utilizando a linha de crédito do governo para lucrar em cima do agricultor familiar, usando o Pronaf. Então, quando o Banco do Brasil fecha uma agência no interior e, e realoca as pessoas, ele está abrindo espaço para essas cooperativas de crédito ocuparem. E o nome não é bonito, é, um, por mais que pareça o um nome bonito, nós defendemos, né, André, como é, pessoas de esquerda cooperativas e trabalhadores, mas nesse caso não é, porque elas utilizam esse nome para ter isenção e possuem donos. São grandes latifundiários explorando a agricultura familiar, né, então, o, a gente verifica que em 2016, um crescimento de 117% dessas cooperativas, a esteira do Banco do Brasil. Então, é, é, essas reestruturações, é, você olha uma cidade, você vê o um Banco do Brasil, por exemplo, aqui em São Paulo, em Sapopém, uma das regiões mais carentes, com uma única agência, uma região mais populosa também. E, em contrapartida, você vê inúmeros correspondentes bancários em torno do banco. Então, uhum. uma política de terceirização e precarização do atendimento bancário, né?
0: Certo, e tu, tudo isso remete a gente àquele, àquele pensamento da função social de um banco e, mais ainda, da função social de um banco que é estatal que tem como foco realmente a população no caso do Banco do Brasil fomenta a economia né é, em alguns setores como ah, como o setor agropecuário só o setor agrícola na verdade não é, é e tudo isso com essa com essa reestruturação né que a gente a gente sabe que uma reestruturação não é João sempre é, acaba é, direcionando a instituição para a privatização, então tudo isso a gente fala sobre a responsabilidade social de um banco, de um banco estatal que está sendo simplesmente jogada fora, não é?
1: Sem dúvidas, e, e, e por mais que o discurso seja, não vamos privatizar, eu tenho um presidente que é funcionário de carreira, né André? Uhum. A gente vê o que acontece com os Correios, o que, que o governo começou a fazer com os Correios? Assim, não desmontar o serviço que ele tinha para a população, a população começou a ver aquilo como falta de interesse do próprio Correio, criticando o Correio, né, como presta má prestação de serviço, criou-se esse discurso. Só que o Correio teve quase 10 bilhões de lucro e foi utilizado para privatização agora. Uhum. Então, se a gente fazer um paralelo com o Banco do Brasil, você diminui a quantidade de agências, aumenta a fila, o mau atendimento ocasionado por isso, o estresse ocasionado por isso, leva um discurso fácil da população. vamos vender, Vamos privatizar, vamos vender o Banco do Brasil. Né, e um banco que teve lucro recorde agora né? então é, o contrassenso desse discurso, dessa narrativa né, de que temos que privatizar é, é pôr em prática um desmonte para que, que vender uma ideia para a população que é necessário de fato privatizar, isso ocorreu com a Eletrobras e o mais engraçado né, a Eletrobras foi a Leilão e no, duas semanas depois o governo estava anunciando altas de recordes aí de, de, de cobrança de tarifa energética
0: uhum. né? sem dúvida o que a gente fala sobre privatização, é, sempre tem uma frase, na maioria das estatais, né Banco do Brasil, Caixa, os Correios, a, a Eletrobras, que você cita, enfim, as, estra, as estatais estratégicas para o país, o que o governo faz, na verdade, é vender dinheiro barato, né, é passar simplesmente o lucro que ele tem para a iniciativa privada, não tem, outra, não tem outro, o, outra conversa, é isso, né, João? Isso, com certeza, e
1: muitas vezes a... A preço irrisório, né? Sim. É, fizeram... A Petrobras vendeu os oleodutos aqui, que liga Santos a São Paulo, né? Então, para no Porto de Santos os petroleiros e abastece a capital com os, com os óleos e faz o refinamento. Deram uma concessão de 30 anos no valor de 3 bilhões que foi a venda, que em 3 anos a pessoa, a empresa, o consórcio que comprou consegue pagar, porque ela dá um lucro de 3 bilhões.
0: Sim. Esses dutos são aqueles que quando você está vindo de Santos para São Paulo, né, quando está saindo do litoral do, 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 do estado de São Paulo, aí, da Baixada Santista, antes de você chegar ali no começo da Anchieta, você vê uns canos subindo a Serra do Mar ali. né? Então são, são esses Exatamente. dutos aí. Né? Tá certo, João. Daqui para frente agora, depois é, da, da, é, do encerramento do, do Congresso, qual que vai ser o plano de luta, como é que vai ser a atuação, como é que vai ser a luta sindical?
1: Primeiro dia de luta nossa é dia 18, André, dia 18 contra a PEC 32, que ataca diretamente o serviço público, a estabilidade do servidor público e das empresas públicas. Né? Imagine se a gente tivesse um momento que não haveria essas estabilidades é, de emprego, como agiria o governo Bolsonaro né? se já em algumas empresas, já em alguns órgãos ele sai nomeando a sua, própria, a sua própria panelinha né, para assaltar esses, esses poderes públicos. Haja visto o Ministério Público, ele né, nomeou meu Augusto Ares, que vem arquivando todo e qualquer processo crime contra, praticado por esse governo. Né? Uhum. Então nós temos que lutar, defender sim a estabilidade do funcionário público e das empresas estatais, porque ataca também diretamente o funcionário do Banco do Brasil. Então, é, é, dia 18, dia nacional de luta e mobilização, tiramos resoluções favoráveis à, à participação dos bancários e estamos organizando os bancários para participar em cada base sindical.
0: Tá certo, João. E também,
1: a... E, e também André, a gente hum. tirou uma resolução de apoio à luta dos Correios. Vamos intensificar junto com o pessoal do Correio a luta no Senado. Né? Não Sim. vamos deixar essa empresa ser vendida, não. É a nossa solidariedade. A eles.
0: É bom lembrar, né? Porque agora a, a, a PEC vai para o Senado, né? A luta agora é no Senado, a Câmara já aprovou, mas a luta continua no, no, no Senado. Os, os trabalhadores do Correio, inclusive, fizeram assembleias e estão mobilizados contra a privatização. João, queria agradecer a sua participação aqui no podcast da Contraficute e convidar você que está nos ouvindo a acessar o portal contraficute.com.br porque lá tem todas as informações, não só sobre o Congresso do Banco do Brasil, uh, do, dos trabalhadores do Banco do Brasil, mas também da Caixa e dos outros bancos, né? o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco Mercantil do Brasil, assim como o BNDES, o BASA, o BNB, que também realizaram seus encontros. João, muito obrigado e eu espero conversar contigo mais vezes aqui no podcast. Com
1: certeza tchau.
0: E o podcast fica por aqui. A gente se fala numa próxima edição. Até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficud. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve, tem mais.